0: A Nelson Cruz y a Robinson Cano parece que todavía les queda un poco de gasolina en el tanque. El Mundial comenzó, Dominicana se ve muy bien, ha jugado equipo, eh, juegos post -temporada. Puerto Rico eh, y Cuba está en picada, y Otani sigue siendo un extraterrestre. No se vaya a nadie, por ahora comienza ya. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal Jorge Colón Delgado y Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela. Tenemos compañeros y amigos. Moisés Fabián está en la Florida. Eh, Alfredo y el doctor Iván Rodríguez están llegando a la Florida. Pucho llegará el sábado. También al WBC, Ricardo Arroyo, Ricky Ward, con unas entrevistas interesantes, también estuvo por allá. Pero bueno, vamos a comenzar. Saludos a todos, ¿cómo se encuentra hoy? Que ya comenzó un mundial donde hemos visto sorpresas eh, y hemos visto... Vamos a comenzar un poquito con el equipo de ese de Dominicana. Eh, han jugado dos juegos de exhibición, pero de verdad que Dominicana sigue siendo
1: el amplio favorito ricardo sí, siempre dominicana va a ser de las grandes favoritas en este evento y, y no hay que esconderlo eh, son una máquina para producir peloteros y no solamente para producir peloteros sino para producir peloteros de alto nivel ya de hecho el día de hoy se pudo confirmar la rotación por ejemplo de la eh, escuela de la escuadra de puerto rico se pudo conocer quién va a ser el abridor para el primer juego de venezuela hay muchísima expectativa con respecto justamente a este grupo de que lo conforma Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e Israel. Pero sí, si hay un favorito, siempre es Dominicana. Mucho.
2: Bueno, hemos visto los lo, lo juegos de, de práctica. Eh, la selección de, de Puerto Rico, hablando un poquito de, de Puerto Rico. La, ha dejado mucho que desear en esos juegos. Sabemos que son juegos de práctica, pero no, no, han, no han sido los mejores resultados. Eh, el equipo dominicano sabemos, ¿verdad?, el, el talento que tiene de sobra. Este, Venezuela luciendo espectacular en esos juegos de práctica, luciendo que no va a ser un, un hueso fácil de roer, o, se ve, pinta. Habrá sorpresa. Yo, para mí, habrá sorpresa en ese pool. Mira,
0: eh, para mí en este momento, la actuación de Puerto Rico ha sido. Voy a, hacer, voy a utilizar la palabra desagradable. Y desagradable es cuando uno algo no le agrada, ¿verdad? Y haberlo lucido como lo hicieron ayer contra un equipo de Boston y hoy ser blanqueado, ¿verdad? Eh, contra un equipo de los Bravos. De verdad que puede causar preocupación como fanático. Vamos a decir que me quito la gorra de volador ahora. Me voy a poner la gorra de Puerto Rico, de fanático, ¿verdad? Y como fanático, ¿verdad? Estoy hablando ahora con fanático, ¿verdad? No me gustó lo que vi, pero hay que ser claro en algo. Son juegos de preparación. Son juegos donde ese equipo se está eh, conociendo, compenetrando, ¿Verdad? Quizás no es la misma estrategia. Yo espero que no sea la misma estrategia de juego. Quizás la alineación, porque a mí tampoco me encantó la alineación que vi. Eh, la forma en que la montaron. Pero bueno, hay que esperar a ver qué va a suceder. Jorge. Bueno.
3: Hay una realidad en que Puerto Rico perdió a Correa y a, a Miranda. Puerto Rico, contrario a Venezuela y República Dominicana, no tiene un caudal de peloteros. Dominicana pierde un pelotero y aparecen tres. Y de Venezuela, nosotros no. Nosotros tenemos que, son, somos poquitos, somos buenos, pero somos pocos y no podemos darnos el ludo de perder un Carlos Correa y un José Miranda. Ahora bien, estos juegos son de fogueo. Ante la pérdida de esos dos, porque tenemos buen picheo, lo que están haciendo en estos dos juegos de fogueo es buscando, tanteando, cómo se van a presentar el sábado. Yo no le haría caso a estos partidos de exhibición, ni tampoco Puerto Rico tiene mucho talento. Yo no estoy diciendo que van a salir campeones, pero tienen, son mejores equipos, es un mejor equipo de lo que ha lucido en esos juegos de fogueo. La palabra lo dice, fogueo. Ellos están tanteando, de Molina está tanteando, ante la pérdida de esos dos grandes cañones. Pero, si Puerto Rico está adelante, Puerto Rico está adelante en la quinta entrada. Va a ser duro de vencer. Va a ser bien duro de vencer. Tira un picheo como nadie. Un, un, un elenco de relevistas tremendo. Ahí va a ser, la, la clave va a ser estar adelante en la sexta entrada. De ahí entregar el juego a los relevistas. Los Juegos de Puerto Rico deberían de ser, deberían de ser bien cerrados.
0: Mira, eh, hablando un poquito sobre ese equipo de Dominicana, Nelson Cruz y Robinson Cano, sé como los líderes que son, le están conectando muy bien a la pelota. Ricardo.
1: Sí, bueno. Eh, señor. ¿Se, fue, ¿Se
0: fue Ricardo ahí?
2: Sí, se fue. señores,
1: no son peloteros que, que... No, ellos son peloteros que no, emprend, no aprendieron a jugar béisbol ayer. Ellos tienen toda la vida jugando. Y si justamente pueden ayudar en momentos clave, lo van a hacer. El mismo caso con Miguel Cabrera. Eh, evidentemente para el primer juego tienen que estar, porque Dominicana abre contra Venezuela y seguramente veremos tanto a Nelson Cruz como a Miguel Cabrera titulares en este line-up, ambos por supuesto como designados, pero ayer Miguel Cabrera conectó un rolling por primera, de frente al primera base, pero a 110, 105, 108 millas por hora sobre el bate de Miguel, y por más que haya estado de frente, el primera base no pudo tomar la pelota. Y esa persona, bueno, ya sabemos que está en sus 40 años. Imagínense lo que puede todavía seguir haciendo.
0: Mira, hablando de veteranos, Ricardo, creo que tu conexión está media mala. Si quieres, sal y entra otra vez porque no te estás, te estás frizando. Pero por aquí, nuestro amigo Moisés Fabián, nuestro amigo de siempre, nos envió una, un par de entrevistas muy interesantes y voy a poner aquí la primera para que ustedes puedan disfrutarla con todos nosotros.
4: La sacó del parque Robinson, Canó. Me voy a quitar la ropa de periodista y me voy a poner la de dominicano, orgulloso de ti. Gracias, hermano. Porque gracias Uno cree de este lado que ustedes no son seres humanos y nos emboscamos como nada más en una lucha de crítica. No, 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 no. Estamos celebrando mes de la independencia pasado y quería decirte eso adelante.
5: Gracias, hermano, gracias. Y felicidades de los cronistas. Ay, me
4: sale hoy champaña, Canó. <risa> Estamos a de dos días. ¿Qué siente el corazón de un tipo como tú? Serie del Caribe, Clásico Mundial, Liga Invernal, Grandes Ligas, que lo ha hecho todo. ¿Qué más pedirle a Dios? ¿Cómo te hace el corazón?
5: Súper emocionado, contento, de verdad que todavía siento, como dicen, esa mariposita de que vamos a empezar a jugar ya el sábado y ¿qué te digo? Pedirle a Dios que nos dé vida y salud y que, que nos ayude.
4: El ambiente ahí, tú que fuiste campeón invicto. Si lo comparamos con el pasado, el equipo que ganó invicto, el equipo de hoy, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú puedes ver de similitud en los muchachos de antes y de ahora?
5: El ánimo, el entusiasmo, el deseo, todos estamos en la misma página, todos queremos ganar, eh, dejándole a un lado y jugando, sabemos que estamos jugando por equipo dominicano.
4: A ti te ponen, eh, excusame que te diga esto, como un viejito ahí en el equipo, porque todos los muchachos jóvenes dicen, no, que tenemos acá no arriba de nosotros y a Nelson Cruz. El trabajo con los muchachos, ¿cómo tú has hecho? Son muchachos que ay. tienen
5: menos de 26 años. Bien, bien, los muchachos y yo son muchachos que ya. Vienen con esa mentalidad de trabajar, tiene su rutina, piden consejos y cosas que yo no he hecho anteriormente. O sea, se hace fácil.
4: Ah, no. Eh, voy a hablar de invierno pronto. Ya sé qué se tiene que decir. Y no vamos a ver en el long tipo O tú vas a que te voy a entrevistar todos los días. quiero entrevistarte diario. Gracias, hermano. Lo que, tú que te has te hecho, lo que tú has hecho en la liga de invierno no lo hemos hecho ni nosotros los periodistas. La denuncia que tú has hecho. Yo tenía que decirlo. Yo soy un tipo franco. La gente conoce a Moisés Fabián porque Moisés Fabián dice la las cosas son tú vas a seguir avelando por las buenas condiciones de los estadios de la República Dominicana.
5: Claro, claro, 100%, 100% y, y no solamente cuando yo juego en fondo, sino los equipos también que van, sino los equipos que también van a San Pedro. O sea, las dificultades que hay en todo el estadio, vamos a poner que, que se mejore el estadio.
4: estadios. por qué te ya finalmente? Tú te ves trabajando con un equipo de invierno. Ah, puede ser, una gerencia, pero no, no me gusta el terreno. Ah, ¿no quiere coger más sol? No, 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 el sol no es problema. ¿Y cuál es no, no, el problema? El
5: en la oficina.
4: Señores, la próximo director de operaciones de béisbol. No sabe quién, pero será. Cano. Vamos a ver, Dios que sabe. Dios te bendiga. Amén, y te hermano. quiero, tú sabes. Igual, hermano, gracias. ¡Ey!
5: ¡Dame! Ay, Me
6: no, encanta no, Robinson Cano.
0: Por ahí, Robinson Cano, con nuestro querido amigo y hermano Moisés Fabián, que está en la Florida, ahí está. Eso fue, eso fue hoy quien nos los envió, de verdad que... Una entrevista muy interesante. Vemos ahí lo que desea Cano en un futuro, ¿verdad? Estar en, en la oficina de un equipo. No le interesa estar en el terreno de juego. De verdad que eh, uno de los mejores segunda base de todos los tiempos. Vamos a lo que vamos. Eh, Joe Morgan, Roberto Lomar, Robinson Cano. Estamos de acuerdo.
7: Sí. Digan lo
3: que diga. Está ahí lo, en, en la el élite de, lo, de los intermedistas de todos los tiempos. Yo estoy de acuerdo contigo.
2: Es una, es una pena, ¿verdad? La, la situación ¿verdad? por lo que tuvo que pasar. Este, pero yo creo que verdad de, de todos esos errores se aprende y a veces hemos visto últimamente los peloteros que han, han pasado, han tenido ese tropiezo, eh, han, han salido más grandes aún como personas, se han, se han dedicado más. Yo creo que lo ha puesto más humilde eh, y, y vemos el caso de Robinson Cano desde su situación... Lo hemos visto ayudando, abogando por, por, lo, por la Liga de Invierno, por, por las facilidades, uh -huh. por una mejor liga, por los jóvenes que están subiendo. Yo, yo creo que, pues, de, como no hay mal que por miel no venga, como dicen. Eso,
0: Mire, eso, y tengo bueno. por aquí una entrevista a nuestro querido amigo, eh, nuestro querido amigo Ricky Warp, como le dicen, estuvo también, eh, estuvo ayer en el juego ese de el primer encuentro entre Boston y el equipo de Puerto Rico y nos envió una entrevista de y Soto. Vamos a ver, en exclusiva. Vamos a traerla por aquí.
8: Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Fenway Park, eh, JetBlue Park, aquí en Fort Myers, donde nos encontramos con la primera base del equipo de Puerto Rico, el equipo de Puerto Rico, y Soto. Néstali, ¿cómo te encuentras?
9: Todo oh, bien, gracias a Dios. Aquí... Contento de estar aquí.
8: Sí, Netali, eh, llegaste el sábado, creo, del de, de viaje de Japón, de Japón. Lleva eh, cinco años en Japón. ¿Cómo te ha ido por allá?
9: Bien, gracias a Dios, no me puedo quejar. Este, cinco años en el mismo equipo, fui para mi sexto ahora. Este, no me puedo quejar. La verdad me, me está yendo bien allá
8: primera vez con el equipo Team Rubio acá en esta área, porque ya tú estás prácticamente radicado en Japón en esta área, eh, llegar a Florida, ver el, un béisbol que es diferente a que es de Japón eh, ¿te ha costado un poco ajustarte un poco a lo que es el picheo de allá con el picheo de acá?
9: Mira, este, ¿qué te puedo decir? Es verdad, cuando llegué aquí algo diferente pero béisbol es béisbol después que tú vas la bola bien este, lo demás normal este... Y la emoción de estar aquí nada más, eso, eso te pone ready
8: La adrenalina, eso se llama adrenalina. Es nada, Néstalí, para mí ha sido un verdadero placer tenerte eh, con baseball Ahora. Mi nombre es Ricardo Arroyo, tenemos a y Soto para baseball Ahora. Muchas gracias.
0: Excelente entrevista de, de nuestro querido amigo Ricardo ahí para, para no, no para nosotros, sino para todos ustedes, Jorge
3: Sí, estaba verificando el récord del Estalí. Cuando tú repites por tantos años en Japón, eres bueno. Eres bueno, pero no tan solo eres bueno, eres disciplinado. Y ya él está, él está acomodado, instalado en Japón. Ahí se va a quedar feliz. Tiene muy buenos números, un gran pelotero. Y me alegra mucho que tenga la oportunidad de pertenecer al equipo de Puerto Rico y representarnos en el Mundial de Béisbol.
2: No, que se le dio la oportunidad, Jorge. Eh, el clásico pasado se hizo el push y todavía él estaba en... en, en no estaba establecido como ahora en Japón. Eh, uh -huh. Él estaba todavía con... Venía de, con Santurce. Había subido un momentito con, con los rojos al eh, nivel de, de, de la Grandes Liga. y estaba, lo habían dejado libre. ¿Su tú sabes, cuando están en, ese, en esa línea de qué va a pasar ahora... Y no, no, no le dan la oportunidad. Tenía, habiendo demostrado en el invierno que tenía, era un bateador, siempre ha sido un bateador de, de poder y un, bateado oportuno. Uh
8: -huh. y oportuno. un bateador
2: oportuno. este ¿Sí? Y ahora sí. Alicia Japón, lo, ya por fin se le da la oportunidad y, 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 llaman, eh, y lo llaman, que me imagino que debe estar. Súper emocionado. Oye, los buena. años que
0: ha puesto en Japón han sido increíbles, ha dominado esa liga, la, la ha destrozado. Vamos, vamos ¿Sí? a lo que vamos a cuadrangulares. Mira, por aquí tenemos otra entrevista más eh, de nuestro querido hermano Moisés Fabián. De Oscar Hernández. Vamos a traerla por acá.
4: No me gusta la confianza con los peloteros, porque es que vienen y abrazan a uno. Y después la gente cree que somos amigos. Y es que somos hermanos. <risa> Te Oscar. Eh, no, no vaya a claro, para que tú estés más cómodo.
7: Yo estoy como, no sé?
4: Tengo que. Lo soñado, lo logrado. La transición mental. De pensar en tener un clásico mundial estar aquí hoy.
7: Normal, normal. <risa> es un sueño vivido. Eh, me lo estoy disfrutando al máximo de, lo, de ahora el entrenamiento. De la práctica, todo el ambiente con los muchachos enclujados Afuera, en la práctica. En, la, en, la, en el stretching y todas esas cosas. Disfrutándolo al máximo.
4: ¿Qué de especial tiene este equipo? ¿Qué de especial. ¿Tiene este team, este grupo de muchachos entre veteranos como el son Cruz, son Cano y, y, y tú ya que no eres un novato, pero menos veterano que ellos?
7: La unión que tenemos. Eh, con muchos de ellos nunca, nunca, ni siquiera había hablado, nunca había compartido y desde el primer día es como que nos, nos, nos hemos conocido toda la vida. Y hemos compartido desde que estuviéramos carajitos. Eh, muchas emociones, mucha confianza, mucha, la relación está increíble. Y lo mejor que puede pasar en un equipo es la unión que tenemos.
4: Pero a dos días de comenzar el Clásico, mentalmente la preparación, el enfoque, ¿cómo está eso?
7: Excelente, excelente. Ready, ready para salir a batallar, a tratar de, 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 de hacer lo mejor de mí, tratar de ayudar al equipo en toda la área, en el terreno de juego y tratar de ganar, que es lo más importante.
4: Este equipo, si tú lo comparas con el que ganamos invicto, tú sabes que ese equipo tenía grandes estrellas como ustedes son ahora. ¿Qué, ¿Qué tú crees de este equipo también? ¿Tú crees que este equipo puede lograr las cosas grandes que logramos en el 2013?
7: Creo que sí, creo que sí. Lo, lo, lo fundamental sería la salud. Si sí, todos nos mantenemos en salud, creo que el equipo dominicano va a, a, a tener un excelente desempeño en lo que es el Clásico Mundial 2023.
4: Eh, ¿Cómo están los, la familia? Que te quiero preguntar. Porque Maimón, me dice que vienen dos aviones de Maimón. Maimón es un pueblo en, Bo en provincia de Monsignor Noel. Bonado, me dicen que Maimón viene completo. Yo quiero que tú, a tu gente de Maimón y de Bonado y de la provincia, me le digas cómo, cómo está el corazón
7: y el agradecimiento hacia ellos. No, ellos saben que ellos son uno A en, en el corazón mío, que siempre lo llevo ahí presente y representándolo con mucho orgullo. Mi gente de Maimón, que ellos saben que, que siempre lo llevo en la frente, en el nombre de Maimón. Y como no la gente de, de, de Monseñor no, no que, ah, de es que Coronado, me, quieren, me quieren mucho allá, y Cotuí también. Y
4: Cornado eh, ¿no te levantaste temprano tuyo
7: Ahorita lo llamé sí. a las 5 de la mañana de allá en Arizona y estaba despierto ahí.
4: Te envió un mensaje. Luis Cornado para que no lo sepan, busquen la historia que hemos hecho ya. el hombre que ha parado a este hombre muchos años. Sí, sí. Teo, Oscar, Dios te bendiga, nos vemos en el Long Depot de Miami, te deseo lo mejor. Vamos con un coro de gente para allá, Arturo Sosa de Mega. Ochi Rodríguez, Aaron, que está detrás. Bueno, hermano.
2: El que diga que
0: Moisés no habla es porque no lo conoce.
3: Bueno, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y no creo que haya un individuo que, lo, que pueda entrevistar ese equipo de dominicana mejor que Moisés. Porque la verdad es que se lo está disfrutando. Y conoce la idiosincrasia del dominicano. Y es una yo disfruto mucho viéndolo hablar con, entrevistando a las personas porque es que es un deleite, de verdad que sí felicidades a Moisés Fabián por esa esas grandes
1: entrevistas que está haciendo no, además se los mete a todos en el bolsillo sí, tipo
3: carilloso ¿tú sabes?
1: Pero si no conoce a un... no, no.
3: está bien bueno, está muy bueno eso Mira, tienes, que, tienes que traer más entrevistas de, de Moisés no, tiene otra, ¿tiene
2: otra? no no Tiene ahí, otra con el que ha sido el mentor de la, de la selección dominicana en, en, este, en este clásico que es José Reyes.
3: Lo que sí, y me gustaría que estuviese Ricardo presente para que habláramos, es que siguen pasando los días y se nota que el, 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 lo, el Mundial de Béisbol y MLB, o las grandes ligas, perdón, no van a la par. No están sincronizados. No. Es un problema, un permiso, o no te voy a dar permiso. si Bueno, aquí que Hernández dijo, si no me hubiesen dado permiso en Boston, yo pongo un revolú aquí. O sea, hay algo ahí que yo no, todavía, yo no lo voy a entender cuando La idea es de
0: MLB, pero como que no está sincronizado con el Mundial de Béisbol. Mira, por ahí preguntan si Pablo va a tirar contra Puerto Rico. Y por ahí Luis Solano dice que no, que no, que es un rumor que tiró Estraba, Estrabas. No, ese rumor lo tiré yo. Que fue una, no que sea un rumor, pero una, confiden una confidencialidad que me dieron de que aparentemente Pablo es el lanzador de Venezuela que va a tirar para o oh, en contra de Puerto Rico. Eh, por aquí viene una entrevista de Nelson Velázquez y también viene una de, de La Melaza. Vamos a traer, vamos a ver por aquí... La entrevista, vamos a ver por aquí para que ustedes la puedan disfrutar. No, esto está un programa... Está bueno, está bueno. De gracias a todos, gracias a todos estos muchachos, a Ricardo y a, y al resto
2: del equipo.
8: Muy buenas tardes, nos encontramos aquí otra vez en, en Jet Blue Park, en, en Fort Myers, el hogar de, de Boston Red Sox. Mi nombre es Ricardo y esto es para béisbol ahora. Nos encontramos con el outfield de Nelson Velarque. Nelson, eh, Ya hemos escuchado mucho. Eh, lo orgulloso que te sientes de estar aquí eh, eh, en Puerto Rico, pero más orgulloso es aprender de todas estas personas que te encuentran aquí contigo, ya que el año pasado fue tu año de novato en el, en el, en el, con los Chicago Cubs, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese recibimiento de, de los veteranos hacia tu persona?
9: No, de verdad que el recibimiento de ellos hacia nosotros los rookies, ¿verdad? Que que vamos a tener nuestro primer año, primer año en el clásico ha sido sumamente maravilloso se ha comportado como personas humildes que son, eh, se ha comportado como compañeros y como familia y algo que, que yo aprecio mucho, ¿verdad? porque el uno poder llegar y sentarse y saber que tú estás en familia que estamos disfrutando todos juntos, para mí es muy importante
8: eh, Te hemos visto dando bastante valor en en el sprint training este año con el equipo de Chicago más hubo una lesión estos días eh, puede ser que tú estés dentro del equipo de Chicago en lo, en, empezando los primeros 26 eh, estar listo para, para ir allá y decirle a, esa, a, a ellos, Dios, cuenten conmigo
9: yo siempre estoy listo, yo siempre estoy ready, ready para el mambo, ready para la competencia ellos al final de cuentas tomarán la decisión que quieran tomar. Yo personalmente controlo lo que puedo controlar, pero ellos, ellos me conocen, ellos saben lo que yo puedo dar como pelotero y con el favor de Dios estaré entre, entre esos 26 peloteros.
8: Eso, eso confiamos. Eh, señor eh, Nelson, esa llamada de Solá, de esa llamada de Yadier, cuando te dijeron va a partir Rubio, ¿cómo la, cómo la, cómo la tomaste?
9: No fue una llamada, no solamente una llamada, fue un momento de, de felicidad, un momento de, de llanto, de, de alegría, no solamente para mí, sino para mi familia y todas todo esas personas cercanas que siempre ¿verdad? me han apoyado. Cuando yo recibí esa llamada, yo dije, contra, voy a ser parte de, del equipo de, de Puerto Rico, mi primer año, mis 24 años de edad. Eh, es algo es algo otro mundo es algo que, que yo no me lo esperaba es un sueño es un sueño que voy a, que estoy viviendo que voy a vivir me lo voy a disfrutar al máximo
8: con para el 27 con mira para el 27 porque para el 27 tiene 28 años todavía eres joven ok Nada, eh, para mí fue un verdadero placer en esos verdad que mi nombre es ricardo arroyo somos para bapor ahora nos encontramos desde aquí desde Fort Myers desde jeff park gracias muy buenas tardes nos encontramos aquí otra vez en
3: por ahí, pues si le, quedan, eh, le, quedan, le quedan como tres mundiales más.
0: <risa> le, queda, le, queda, le quedan, ¿verdad? <risa> le quedan bastante. Sí. Eh, de verdad que toda, toda esta entrevista ha estado excelente desde, desde, desde los campos, ¿verdad? Eh, preámbulo de, de este gran mundial. Eh, antes de poner las otras entrevistas, Cuba ha perdido dos partidos. Back to Back, ¿verdad? Está 0 y 2.
2: Eh, ¿Decepción? ¿Tiene que ser decepción? Yo creo que esta edición de la selección cubana pues no hay muchos nombres ¿verdad? Ni muchos prospectos de los cuales en ediciones pasadas, clásicos pasados ya veníamos con el ejemplo los Gurriel cuando vinieron el césped todos estos tipos de jugadores aunque tienen a Luis Robert, tienen un Joan Moncada que hizo una jugada súper importante en el juego de, de hoy, en la octava entrada, para mantener ese juego eh, 2 a 1. Eh, creo que están haciendo mucho con lo que tienen. Tienen un Despain que sabemos que aunque ya, ya tiene sus años, sigue siendo un bateador élite. O sea, ver, el juego de hoy fue el que dio el doble para empatarla, para, para poner, ponerse en segunda y a poner la carrera del empate ¿verdad? En, en las piernas de él. Eh, pero no es, yo creo que no es la mejor versión de una selección cubana lo que, lo que estamos viendo. Yo creo que están haciendo mucho con, con lo que hay. Pero
0: yo te voy, decir, te, voy decir, te voy a decir algo, aunque aquí lamentablemente a alguna gente no le guste. Tienen un equipo que pudieron haber tenido un mejor equipo, pero no llevaron el mejor talento disponible porque le cogieron miedo a los peloteros que se quedaran o, que los, o peloteros que hablaron mal del régimen y decidieron llevárselo, amiguitos, los que iban a hablar, poesías, mariposas, cuentos de hadas.
1: Ricardo. Mira, para mí sí es una decepción y es una decepción más allá del tema político, es una decepción de lo deportivo porque sí, cuando vemos los peloteros que tiene la selección de Cuba, tiene peloteros muy reconocidos que han jugado dentro del país, como es el caso de Erisbella ruebo como es el caso de Andy Báñez, como es el caso de Luis Mateo, además de Yadil Mujica, pero también tiene peloteros de grandes ligas, como los ya ha Luis Robert, Joan Moncada y Joanny Céspedes. Sí es una decepción absoluta que estamos viendo este nivel de Cuba sobre todo viendo lo que hicieron en la serie del Caribe quedando últimos, que eso no se esperaba tampoco. Eh, el béisbol y el talento que tiene Cuba en general está muy por encima de lo que han mostrado en estos dos últimos eventos y de verdad es preocupante porque si justamente se habló durante mucho tiempo de hacer una selección mixta, más allá de que si peloteros se pueden quedar en los Estados Unidos o que se pueden quedar en Phoenix o que se pueden quedar en Japón eh, señores este no es el nivel que nos tiene acostumbrados Cuba de jugar a béisbol y sí ha sido una decepción que viendo que en su primer juego caen contra Países Bajos y en el segundo juego caen contra Italia esto no era lo esperado por parte de la selección de Cuba
2: no. No. y aunque el, el, el... También, Ricardo, eh, se supone, ¿verdad?, que el, el juego de, de, de los Países Bajos contra Holanda fuera, uh, yo creo que algo más, más reñido. De, de, bueno, ¿lo de, fue? fue Sí, pero no se vio Cuba como... No se vio no dominante. Exacto, no, para... no se vio como que fuera a hacer algo, de verdad, ¿sabes? Uh -huh. El juego fue bastante cerrado, pero no fue, ¿sabes?, lo, de verdad, el Países Bajos está dominando ese pool. Yo, yo está, creo, yo creo, paso, o sea, yo espero. Es paso yo espero
0: que Cuba no haya menospreciado a los Países Bajos, ¿verdad? Como muchos fanáticos lo han hecho, porque dicen, ah, los Países Bajos, nada, ah, pero oye, tienen una cantidad de peloteros de calidad de grandes ligas que es increíble.
1: Bueno, pero no. es que justamente están mostrando lo mismo que hicieron en la serie del Caribe, Cuba perdiendo y Países Bajos ganando con lo justo y con una excelente labor del picheo más nada, lo que fue el, el, el juego de esta mañana que hicimos en la transmisión de Países Bajos contra Panamá, mira, si no hubiera sido por el cuadrangular de, de Sander Bogart y después de Jurickson Profar, ese juego quedaba 1-0. Pero todo se debe al picheo de Países Bajos. Lo mismo hizo Curazao en la serie del Caribe. Lo que pasa es que ahí no batearon, pero es un equipo que está dominando porque no se ha enfrentado contra una ofensiva peligrosa. Porque cuando de verdad eh, reten a este picheo como debe ser, ahí se verán las costuras de Países Bajos.
2: Y a los bateadores también. O sea, cuando Exacto. ven un picheo más, más, más fuerte, aunque son bateadores, han bateado en el momento oportuno y han dado el batazo largo también. Hemos visto que, que en los dos juegos, ¿verdad? la mayoría de las carreras han sido producidas a jonrón de de, de un Honron de, de Bogarts, uh -huh. eh, y después, no, no me acuerdo ahora mismo, el, el, el que dio el Ron en el primer juego también para el, el, el yo creo que fue el, el receptor. Eh, hay que verlo cuando se enfrenten a, a, a otra selección, ¿verdad? a otra potencia, cuando, cuando crucen de pool.
0: Mira, por aquí saluda a Waldemar Ramos que está conectado, Carlos Astor está conectado, Saito dice buenas noches, saludos familia, qué bueno es ver a Jorge. Ulises Mesa desde Venezuela conectado, Luis Alberto López López también desde Venezuela, Feliz Ignacio Rivera desde Orlando, saludos, Ed Panas el mejor pintor deportivo de Puerto Rico conectado también, Eduardo Chávez directamente desde México eh, Aníbal Candelario, saludos por ahí, eh, Pdp dice, el que pierda el sábado queda afuera, bueno, vamos a ver, todavía no se sabe, ¿verdad? Eh, Luis Alberto López López, eh, Ricky igual está conectado por ahí Justy Román también está conectado saludos, Michael Campechano de los Mets, está conectado también por ahí, Ariel Linares conectado, Vidal Santiago conectado, Luis Ventura dice presente, dice que Nelson Cruz no va a jugar ese, el primer juego, él puede jugar poco ¿verdad? con, con todo ese talento que, que tiene ese equipo de Dominicana, Iván Hidalgo conectado también dice, bueno ya somos una institución de pelota de la República Dominicana, voy a los míos, saludos caballeros, mucha suerte a todos los equipos eh, Justin Roman dice, me hubiera gustado berríos en el primer juego, pero Molina sabe lo que hace. Yo creo que poner a Stroman en ese primer juego contra Nicaragua, yo creo que es un overkill. Pero yo creo que me imagino que Molina quiere asegurar ese primer partido y por eso es que quiere poner a, a Stroman. Eh, a mí me sorprendió salud. esa
1: decisión, por cierto.
0: A mí también. Yo hubiese puesto a Berrios y contra un equipo más duro, pongo a Venezuela, ¿verdad? En ese segundo juego. Pero es que eh,
1: Puerto Rico arranca contra Nicaragua. Nicaragua el eh, sábado, sí. Después juega contra Venezuela, después juega contra Israel y después juega contra Dominicana. Uh -huh. A mí la lógica me daba a entender que justamente Berríos iba a abrir contra Venezuela y Stroman iba a ser el abridor frente a Dominicana. Pero en vista de la situación, que esto no va a ser así, me llama mucho la atención que lo haga de esta manera, porque entonces lo que entiendo es que está buscando ganar sí o sí el primero y después entonces con el con Berríos buscar la victoria frente a eh, Venezuela, ganarle a, a Israel y bueno, ya contra Dominicana en teoría ya tendrías, si consigues los mejores resultados, ya tendrías tres victorias y bueno, contra Dominicana, no importa si ganamos o perdemos, ya clasificamos. Pero no me parece una decisión como muy acertada.
0: Vamos a ver qué pasa con el dirigente de Puerto Rico. Alexandra Ramos está conectada por ahí, saludos. María García, desde Kisima, está conectado también. Jaime Denizar, nuestro querido amigo, conectado. Eh, René delgado está conectado por ahí. Saludos. María López también conectado. Wilmer Escobar. Eh, dice que cometió un error, pero ese jugador es uno de los mejores jugadores. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, y Ramos, bendiciones, muchachos. Moisés Fabián, con el equipo de, que será campeón de red desde el terreno de juego. Eh, Luis Zuluaga está conectado. José Meléndez eh, conectado. Iván Delgado, vamos por aquí. Tom Forest dice: Hay que ver cómo resulta el pichón de los equipos del grupo. En el 2013, los lanzadores de Dominicana estuvieron imbateables. Y es posible que suceda lo mismo este año, ¿verdad? Eh, vamos por aquí. Dice, dice Yosti Román, nuestro querido amigo. Dice: Una pregunta, a Raúl y Pucho. ¿Se van a pintar el cabello? No. Debería. Eh, no menciono a Jorge porque Jorge y yo necesitamos una peluca rubia. Dice: Pero, pero ven acá, yo me, tengo entendido que todavía ustedes tienen pelo en el pecho. ¿Se pueden pintar el pelo en el pecho? <risa>
3: bueno, Dale, Raúl. Yo creo que ya para la próxima.
0: Mira o oh, te podemos conseguir la peluca, jole. Mira, oye, pero yo te voy a decir una cosa. Yo espero que Puerto Rico gane, porque si no, si Puerto Rico pierde esos primeros dos juegos, los balveros en Puerto Rico van a ser chavitos a millón. Todo el mundo pasándose la máquina del pelo rubio, ¿verdad? Yeah.
3: Mira, a ver, Raúl, dame, dame, hablar con, hacerle la pregunta a Ricardo que está ahora. Ricardo, cuando te fuiste ahorita, cuando me notaron? fuimos, cuando me fueron, cuando te fueron, eh, eh, que sigo notando a través de los días que está pasando, que no hay ese, ese disloque, esa, no está sincronizado MLB con, el, con el, los, los, el, el, el clásico mundial. Y tú ves los comentarios de los peloteros, si no hubiesen dejado, este, hubiese hecho una, un revolú, este, no le dieron permiso a Devers, y así por el estilo. ¿Tú has percibido lo mismo? Esa,
1: que no están sincronizados todavía ambos bandos. Sí, sí. Y, y es porque el evento no lo organiza Major League Baseball. Lo organiza la World Baseball Classic Inc., que es una empresa privada. Eh, y que sí, Major League Baseball es el principal cliente, jefe, proveedor, como claro. lo quieran llamar. Pero. No hay, una, no hay una contradicción. Sí, sí la hay. Eh, y yo creo que. Yo creo que el, el punto y es el núcleo de todo esto es dinero uh -huh. eh, hasta que grandes ligas no vea este evento como algo rentable y como algo que le puede sacar provecho pues van a seguirse dando casos como estos okay. eh, de hecho eh, cuando se habló de, de el clásico mundial y que se empezaban a dar los permisos o no eh, primero hay que recordar una vez más son las federaciones de cada país las que tienen la exigencia y las que tienen el poder y autoridad para decir que los peloteros van a jugar con su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. Si sí y solo si sí, el pelotero tiene ciertas condiciones de salud, el equipo puede decirle no. Pero si no tiene ninguna de esas condiciones de salud, el equipo ese pelotero debe jugar con la selección, a menos que el pelotero evidentemente haya otro caso que diga no quiero, si el pelotero dice no quiero, bueno, no hay, no hay más nada que hacer pero también cuando después se empezó a ver ya en el Clásico Mundial temas de viajes, temas de eh, partidos amistosos eh, y demás eh, yo propuse en redes sociales una pregunta Le digo, si esta no es la fecha para jugar el Clásico Mundial de Béisbol ¿cuál sería la mejor? Y la gran mayoría de los fanáticos hablaba del mes de noviembre, que se diera justamente al final de la Serie Mundial en estadios techados, y que entonces incluyas Toronto, que entonces incluyas eh, eh, estadios, eh, bueno, el Miami se puede Miami. mantener, pero que mantengas entonces más ciudades en esa fecha. El detalle está, ya en ese momento los peloteros van a jugar con sus ligas invernales. Entonces, matas las ligas invernales por una ¿Santo? semana. Exacto. otros hablaban de quitar el, el juego de las estrellas y que se dé en ese momento pero ese es un punto primero muy tradicionalista para los deportes norteamericanos por el fin de semana de estrellas como lo tiene la NFL, como lo tiene NHL, NBA y compañía y no creo que lo vayan a hacer pero yo propongo ¿por qué también no se hace entonces la misma semana el, el clásico mundial dura 13 días desde el 8 de marzo hasta el 21 de marzo. Perfectamente se pudiera organizar el mismo evento, con la misma duración, con los mismos equipos, en dos semanas. Y la gente se preguntará, bueno, ¿qué haces con el resto de los peloteros que están con sus equipos de grandes ligas y que no participan en el Clásico Mundial? Pues pueden seguir entrenando como lo hacen en, la, en los estadios de ligas menores, pueden estar abajo jugando con los equipos de ligas menores, o en el mejor de los escenarios posibles. Entonces no hay posibilidades de negarle el permiso a ninguno y que se vayan todos a jugar cada uno con sus países. Entonces todo el mundo se mantiene fresco. ¿Es,
0: es ¿Por qué no? Uh -huh.
1: Sería una idea, pero hasta que Major League Baseball no entienda que puede sacarle provecho y que de este evento, que repito, dura solamente 13 días, puede sacarle dinero, esto va a seguir siendo un eventico más para, man, para grandes ligas. Gracias.
0: Mira, eh, tengo por aquí, ah, familia, esto es Béisbol Ahora, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ya pasamos los 7000 seguidores en YouTube, eh, síganos en nuestra página de Facebook, ya pasamos los 9000 seguidores en Facebook, gracias a Dios.
1: Y en eh, nuestras redes sociales, y estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok,
0: en todos lados. Estamos en todos lados. Este, tenemos página web. Pues nos puede visitar www.béisbolahora.com. Ricardo Gibón eh, escribió un gran artículo que se lo recomiendo. Por ahí en los próximos dos días va a salir un artículo de, de nuestro querido amigo eh, Pucho, eh, Pucho Barrio que votó la Cherry con ese primer artículo, ¿verdad? ¿Va a votar? La votó, la votó con ese, con ese primer artículo. Así que se lo recomiendo. También nos puede escuchar en los podcasts de audio de Google Podcast, de Apple Podcast, Anchor, Spotify, donde nos, oye, nos están escuchando de todo el mundo, gracias a Dios. Vamos ahora con una entrevista de nuestro querido Moisés Fabián a La Melaza, José Reyes.
4: Eh, el hombre que le pone, yo diría el swing, saque el swing, eh, y pasó esto como por el frente, no importa, que estamos en vivo. José La Melaza, Iba a decir una más palabra, pero puedo de decir. Tranquilo. Ves, bendiciones, tan... Reyes.
6: Amén, manito. Gracias por la oportunidad. Tú sabes, trayéndole el sabor dominicano a los
4: muchachos. Tú sabes que todo el país está contento con tu inclusión aquí. Tú has sentido que República Dominicana ama a un tipo tan natural y con un swing tan, eh, tan orgánico como tú.
6: Manito, sin palabras, en verdad. Eh, esto me sale natural, esto orgánico, manito. Eh, yo trato de ser yo, yo no trato de meterme en un personaje. Lo que ven en la red o lo que ven personal, así soy yo. Es una vibra súper positiva con la real armonía y gracias a los dominicanos eh, por estar contento de que yo esté aquí ayudando a estos muchachos jóvenes en el
4: equipo. El equipo que ganó Invicto, hay que mencionarlo siempre. Eso era un equipo fuera de serie. Si tú en tu, apartando el corazón y poniendo el conocimiento, lo comparas con este equipo. ¿tú este es el me, este este este
6: mejor equipo. Ahí está. Oye, no me complazca. No, este es el mejor equipo. Es el mejor
4: equipo. ¿Qué que lo de mejor que ustedes a este equipo? Eh, todo,
6: todo, pero. Que sea mejor equipo no significa de que, que, que va suave a ganar. porque esto, esto es pelota, manito, y La pelota da mucha sorpresa. Pero el empeño que yo veo que los muchachos tienen, yo creo que van a llegar bastante lejos, eh, esperando que lleven la corona a República Dominicana, porque es un país completo. <risa> <risa> completo. Un país y, y, y Nueva York, que tenemos un millón de dominicanos. Ya, es un país medio. Ya, tu chavo, un país medio viendo a los muchachos y apoyándolo. Yo sé que los muchachos van a hacer buen trabajo.
4: Gracias, te vi cogiendo Rolling en segunda.
6: Oye, no no, 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 yo te vi haciendo lo,
4: los muchachos Tengo un video ahí, lo voy a poner. Los entonces? muchachos me
6: estaban boceando y digo, pa, yo, espera, es no, no, le pállate, es suave. Pero te veo la mano entera todavía. Sí, pero lo que pasa es que esto no se trata de José Reyes esto se trata de los muchachos que juegan.
4: Pero que no, 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 no es que yo no entiendo. cómo como aquí
6: es darle ánimo a los muchachos, está ahí con ellos, disfrutando ellos.
4: ¿Qué mensaje tú le has dado a los, a los muchachos finalmente, ya que sabemos que tienen que irse? Que no, que no hemos visto en público, que tú le has dicho a ellos que yo quiero que la gente lo sepa. Sí,
6: pero lo que pasa es que no te puedo dar todos los detalles porque yo hablé por un buen rato en, en la reunión, pero siempre la clave es no ego, manito ¿me entiendes? Wow, yo le dije, wow, wow, usted, wow. Puede, usted puede ganar todos los millones que usted quiera en el equipo que usted está, pero usted tiene que saber que esto usted lo está haciendo con un propósito, que es lo que te lleva en el pecho, que es República Dominicana. Aquí el ego no Uy. vale, aquí usted tiene que dejar el pellejo en el terreno de juego porque usted sabe que usted
4: está representando una bandera, un país y medio, como tú dijiste. José, y tú te, pero te voy a decir ya, finalmente, cuando todo lo de Lego, mira, los pelos. Me, porque me llegó al corazón eso. Y
6: eso no solamente en los peloteros, eso entonces. No, 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 eso no
4: corre. Fue un tipo que cuando fuiste al Clásico Mundial, al tercero fue que jugaste regular. Exacto. O al segundo, y estaba Miguel Tejada y ya en, en su ocaso, en su carrera. Sin embargo, sabía que tú le tenías un respeto tipo como Miguel Tejada. Eso, sí. eso, eso. eso cada quien
6: tiene que entender su rol, manito. En verdad, eh, tú tienes que saber que uno van adelante y otro van después. Tú puedes estar en este año regular, que uno viene el año que viene, hay otro muchacho que, que le toca a él. Y así es, tú tienes que entender eso como jugador y como
4: persona. Y no pegar otro disco ahora, porque es lo que y que lo que Ey, es, es que estaba esto estaba demasiado de... duro, no es.
6: es que eso sale orgánico porque que lo que se pegó orgánico manito yo Pero no quiero tú que lo pegaste no, claro que sí yo no quiero que llevarle un... ponerle un poner un tema a los muchachos ahí que los muchachos no lo sienten tiene que salir orgánico uh escuchamos ese tema ese tema nos gustó así que tiene que fluir o sea que va a salir algo
4: el sábado por tiene ahí
6: tiene que fluir algo obligado manito porque uno tiene que Pero tener vale, un vale, tema, baron, que cosa, no, 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 no todavía eso no no, 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 el sábado ya vamos a estar no, sabe quién te manda un Lewis, qué no, no, saludo aaron louis no, no, mío personal no bulto yo siempre hablo con él al final yo lo quiero mucho mucho talento ah entonces ustedes
4: por atrás de los talones? José, yo te bendiga, te quiero Gracias y a Vamos a celebrar con República Dominicana,
0: mi hermano, bendición. Pues,
2: <risa>
4: otra <risa>
0: gran entrevista de nuestro
2: querido amigo hermano gusto. Moisés Fabián con la melaza. Oye, eso que eso es eso que dijo él, ¿verdad? porque ese, ese, esa edición pasada estuvo eh, aquellos ganaron invitos. Eh, muchos pelotones de alto calibre, muchos cuando él menciona eso del ego, que algo que a veces daña, eh, esto, estas selecciones empiezan los... quieren hacer de mano. Yo no estoy jugando, yo quiero jugar, yo quiero. No, 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 Aquí cada cual. Cuando te den el break, voy a hacer voy a hacer lo que tenga que hacer para hacer, ganar, para representar el país y ganar por el país, no por, verdad, no porque yo soy fulano, yo y porque yo me gano tantos millones. Y, y controlar eso es algo sabe, es fuerte, y tiene que venir de, de peloteros así como, como José Reyes, que también hizo una carrera sabe, también se ganó sus millones y, de, y se deciden bajarle a, a ponerse humilde ¿verdad? Y, y hacer lo que tengan que hacer para ganar, y pasar ese mensaje y bregarlo con todos estos peloteros que están ahora mismo Manny Machado eh, Julio Rodríguez eh, ¿sabes? Jeremy Peña todos todo estos chamacos que están ahora mismo en un, en un momento tan grande para, para el país que, que bueno, es complicado llevarle ese mensaje como lo está llevando es de verdad de admirar
0: Mira, eh, de verdad que sí eh, volvemos con lo mismo Dominicana parece tener el mejor equipo, verdad, de, de este torneo, por lo menos en las Américas pero cuando uno mira hacia el otro lado, uno ve por ahí a un señor que le pudiéramos decir, Godzilla ¿Verdad? Eh, porque está acabando con todo el mundo que se está enfrentando. Y me refiero a Shohei Tani. Shohei Tani la sacó del parque con una rodilla en el piso. <ríe> y dejó al contrario con su lanzamiento. Que, eh, con el, con el bate entrado, en el lado, ¿no? Ricardo. Sí. Cuatro
3: cuatro, cuatro entradas y no le hicieron nada y yo, lo impresionante de hay Otani es que lo está haciendo en un béisbol tan competitivo es un béisbol bien fuerte y que él pueda dominar pichando y pueda dominar y pueda batear con Rone. es impresionante lo que está haciendo es un atleta, super atleta yo, yo no, yo no me recuerdo ¿Ah?
0: no, no, dominando y de la forma que lo está haciendo no es que está sí. luciendo bien, es que está luciendo no, no. fenomenal
3: y un béisbol bien, bien Bien, bien competir somos dichosos de, ver, de haber visto a Shohei Otani
2: no, y, y en la ofensiva se fue de 4-2, 2 RBI completo ¿no? eh, y también tenemos que ver el, el, el talento que tiene Japón completo también, ese bullpen ahora mismo el picheo colectivo en 9 entradas, 17 ponches una sola base por bola
3: a ver <risa> si yo fíjate, tú sabes que me pregunto si se tomara la decisión de dejarlo en una posición solamente, o como pitcher, o como jugador de o como jugador de posición, ¿qué número alcanzaría él?
1: Bueno, yo creo que no lo van a dejar por ahora.
3: No, yo sé, pero o sea, ¿qué pasaría si lo dejan? ¿Qué número alcanzaría? Porque es una
1: cosa normal. a mí me gustaría felicitar a Jin Yang. Literalmente, Jin Yang, no como él. Logo del negro y blanco mezclado, porque se escribe distinto pero se pronuncia igual Jin Yang, jugador de China fue el único el único que logró conectarle hit a Shohei Otani en las cuatro entradas y fue a una recta a 99 millas por hora nada más y nada menos después ¿qué números pudiera poner Shohei Otani si hace uno de los dos roles, yo creo que lo que principalmente estaríamos hablando serían los cuadrangulares. Estaríamos hablando de una persona que estaría conectando 40, 50, 50 cuadrangulares todos los años. Eh, quizás no robando tantas bases, pero un jugador de un eslogan muy alto un jugador al mismo tiempo con una buena cantidad de ponches, por encima, eh, quizás del promedio, eh, por encima de esos 150 ponches por temporada, pero al mismo tiempo un jugador con más de 100 boletos por temporada, porque evidentemente no lo querrían enfrentar en varias o en muchas situaciones. Eh, sin embargo, yo creo que a Otani eh, le van a dar ya con los 29, casi 30 años que tiene, eh, unos tres años más como pitcher y bateador, y luego, bueno, a trabajar en uno de los dos roles. Si sí, esto evidentemente no cambia, ¿no? A mí me gustaría que se mantenga con los dos roles, pero siempre tenemos la duda: ¿cuánto tiempo podrá el cuerpo mantenerlo haciendo los dos roles y que ya el cuerpo le diga, mira, basta, o lanzas o bateas?
2: No. Yo lo, he, yo lo he visto en eh, 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 estos, estos juegos de, del clásico, y yo digo, es eh, el pelotero perfecto. To, Todas sus herramientas son above average.
1: Sí, claro. Uh -huh.
2: Para hacerlo en los dos, a, a este nivel, y, y hacerlo como él lo hace, eh, tiene, tiene que ser así. ¿sabe? Eh, eh, es un juego, como se diría en inglés, ¿sabe? In, eh, ¿sabe? como flawless, ¿sabe? Imple, impecable. Es un juego... Sí. In... Lo El control era lo que al principio él, eh, los primeros años, lo, lo, lo tenía un poquito shaky, ¿verdad? Que no duraba esa, no pasaba de esa cuarta entrada, Raúl. Este, uh -huh. Pero ha podido, ¿verdad?, mejorar y, y tener más, más control de la zona, no, no meterse tanto en problemas como lo, lo estuvo haciendo las primeras temporadas lanzando. Y vemos lo, 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 que, lo que ha hecho, Raúl.
0: Mira, por aquí Noel de Gracia dice: Otani es un aborto de la naturaleza. No lo ha habido, sí. ¿verdad? Antes habían ha, ha, ha habido jugadores que han, que han lucido muy bien. Podemos mencionar a un Ruth, podemos, sí, no, pero... podemos, podemos mencionar a un Martín Diego, a un Martín Diego, ¿verdad? pero lo que está haciendo Otani en este momento es de verdad, la es diferencia. Mira, mira pero eh, la
3: diferencia entre Diego ajá. y Baby Ruth y Otani es ¿eh? el béisbol que se está jugando. Ambos, o tanto Diego como Baby Ruth Jugaron en béisbol uh -huh. segregado. Uh -huh. Este es un béisbol integrado internacional. Es un béisbol totalmente distinto. De que sí. Y aquí en Puerto Rico lo uh -huh. hubo. Sachel Pech tiraba por la mañana y lanzaba por, la, noche, por uh -huh. la tarde. Roy Pablo fue campeón, bate siendo pitcher. O sea, aquí siempre el jugador negros lo ha visto, lo ha habido. Pero eso son otro tipo de... Pero,
0: pero claro, sí, bueno, Jorge, claro. El, el béisbol de hoy en día es más competitivo. Sí, es cierto. Pero sin menospreciar la grandeza. En esos tiempos no había el designado. Tenías que lanzar y tenías que jugar en el campo, ¿verdad? Ahora, eh, por ventaja para Otani, ¿verdad? Puede estar eh, descansando, ¿verdad? Como de hecho los otros juegos, porque de verdad que es una carga tremenda, ¿verdad? El, el, el estrendo físico que tiene que verle como una atleta de alto rendimiento es algo que pues, es desgastador. Mira, y hablan... Ajá.
2: Antes, antes de que, de que pasemos a eso, no tan solo la competitividad, es al nivel en que está el juego, la información, uh -huh. el scout, el escauteo, eh, sabe Las habilidades de los tipos. O sea, todos los lanzadores, sí, él tira 98, pero el que le está tirando también te tira 98 millas. Exacto.
9: Uh
2: -huh. eh, eh, sí, eh, fuera de este planeta.
3: Sí, fuera este planeta. En aquella época, ojalá, si había uno que tiraba
2: 90, era mucho, los demás
3: eran 80.
1: Claro. Ojalá haya más como él. Ojalá. Sí, sí, ojalá. Porque justamente cuando empezó el Spring Training, eh, estábamos hablando más. No, de hecho fue en el béisbol universitario. Ahorita que empezó el béisbol universitario, estábamos viendo a un muchacho que lanzaba 97 millas por hora a la derecha y 93 a la sí. izquierda que tiene un nombre raro ¿lo mismo. Uh -huh. o sea, eh, eh, al estilo de Pat Bendite que lanzaba las dos manos miren, cosas como estas no se ven todos los días y, no. y muchos equipos eh, creo yo que ven a este tipo de peloteros así como como un freak show como, como un espectáculo como algo así como, okay. vamos a traer el payaso para que entretenga al público como pensaban muchas veces de la, de la bola de nudillos y resulta que si tú logras dominar un picheo como ese, puede ser tan efectivo que hasta el propio Ari uh -huh. ganó un saiyón. Entonces hay sí. que quitarse esa, me, me imagino yo, y esto es una opinión personalísima, creo que hay que quitarse esa opinión de que esto es un show, de que esa persona es, es un talento extraño, pero no, no quiero decir un talento extraño como un talento fuera de serie, sino más bien como un talento raro, y hay que darle más oportunidades porque justamente el que está bateando después de ti no está preparado para batear frente a un lanzador que está a las dos manos. Si Pucho está en la caja de bateo y yo estoy prevenido y estoy viendo que a Pucho le está lanzando a la derecha, yo estoy enfocado con los rompimientos y con los, los quiebres con la velocidad a la derecha. Pero cuando me lanza a mí y veo que me lanza la zurda, me cambia todo el plan ahora la presión la tengo yo para hacer el ajuste. Igual como una persona que lanza de nudillos, es una persona extremadamente difícil de batear. Sí, que lo que tienes que hacer es sentarte esperar el globito, pero ¿cuántas veces no hemos visto que los bateadores se vuelven locos esperando el globito? Bueno, justamente. Ojalá haya más peloteros como ese y los equipos de Grandes Ligas le den las oportunidades.
0: Bueno, por eso es que el, dicen que el béisbol es un juego de ajustes, ¿verdad? El que haga los ajustes es el que va a seguir siempre triunfador. Mira, y, así, y hablando de ajustes, se mencionó que Aaron George, ¿sí? Aaron George está dispuesto a jugar esta temporada el left field del Yankee Stadium. Si eh, están planificando, se está pensando que Aaron George pueda jugar el left field jugando el Leffield de que esté por una cantidad de juegos. Y entonces, ¿quién lo reemplazaría? Giancarlo Stanton estuviera reemplazándolo por alrededor de entre 50 a 60 juegos en el right field. Eh, y yo estuviera jugando o field o designado, quizás el centro field, no lo veo, ¿verdad? Porque eh, tiene jugadores que van... Hacer eso, entonces le caería una ca física todavía a George. Así ya que
2: su dinero, no quizás
0: necesito. se le va a dar, quizás se le va a dar al tanto ver más tiempo de juego. Jorge, cuando yo empiezo a escuchar esas
3: noticias, me, 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 me pongo nervioso, sabes, porque antes teníamos a fulano aquí, a fulano aquí, a fulano, ya empezaron ya con los misterios y es que ya ya los... las
1: lesiones también.
3: Sí, los Yankees son los Yankees. ¿Qué cosa? ¿Qué.? Tienen algo, no sé. Ya están bregando con Josh Parlefield. Y si no, a lo mejor lo ponemos en tal sitio. Y cuidado que cogemos este. Y, ¿Sabes? No, como que no, no. La palabra estabilidad en esa organización no existe. O sea, tú no, Pero, ves, tú no ves esos misterios en ninguna otra organización. Se me lesionó este, pues este se lesionó, pues voy a traer a este lo que este se recupera. Los Yankees todo es un misterio. Y así vamos
1: a estar todo el año. Yo tengo no? una matiz sí, ah, Yo tengo una matiz distinta y es que habló el capitán eh, Estoy viendo que Harrison Bader se me lesiona eh, sí, mañana, oye, oye. Se, mañana se sabrán más detalles sobre las molestias de Bader y él lo que está diciendo es, aquí no solamente ya me gané el dinerito sino estoy dispuesto a ayudar al equipo en cualquier rol, en cualquier posición porque soy el capitán eh, no me parece que está mala las palabras de, de George más bien las aplaudo uh -huh. lo que yo sí comparto y estoy de acuerdo contigo Jorge es que no hay una estabilidad o una estructura uh -huh. en los lineups y en la forma de mantener o plantear un equipo a la defensiva estaban hablando de que si Harrison Bader perdía tiempo de temporada regular, los nombres a sustituirlo en el Jardín Central iban a ser o Esteban Florial, o Rafael Ortega, el Balita Ortega, el venezolano, o Aaron Hicks, uno de ellos tres. El detalle está en que Balita tiene contrato de ligas menores y no pertenece al roster de 40. Por lo tanto, habría que hacer algún ajuste para ver cómo lo mantienes. Florial sí está en el roster de 40, cosa que ayuda al dominicano. Y Aaron Hicks... Ya sabemos que está en el roster activo, no habría ningún detalle con mantenerlo. Pero si tiene a Oswaldo Cabrera y tiene a Oswald Peraza y ya se está hablando por el propio podcast de Buster Only que Oswald Peraza va a ser el titular del campo corto para el opening day. Entonces, ¿por qué inventar con Aaron George en el jardín izquierdo? Eso es lo que no veo. O sea, yo entiendo la actitud y la disposición de Aaron George. La respeto y la aplaudo. Lo que no entiendo es por qué hacer los cambios cuando no te conviene. O sea, si ya tienes las piezas ¿Por? para sustituirlos a, a los que se lesionan, no veo ninguna necesidad de estar inventando y entonces poner a uno aquí y el otro allá. ¿Qué?
3: Se fue un error. Bueno, la única ya razón acordas, sería... La,
0: ¿Ah? Sí, adelante, Roli. Iba a decir que la única razón de eso es lo que están diciendo, ¿verdad? es que Giancarlo Stanton siempre ha preferido jugar, eh, jugar el field, y él había sido un guante aceptable, son los Yankees los que dicen que, que no lo es, ¿verdad? Eh, y entonces, si los Yankees prefieren a Stanton en el right field, Josh tiene un mejor guante, diría cierta cantidad de juegos aquí eh, para el left, y los otros juegos que estuviese en el, en el designado, le da la oportunidad de Stanton estar en el en el diamante y quizás finalmente volver a poder una temporada de lujo a las que estuvimos acostumbrados quizás una temporada con los Yankees y el resto con los Marlins. Yo, que yo correr, creo que, sí, el, y, y que, correr lo que ayuda.
1: Sí. y ahí lo que y es un jugador es que, Y es un jugador
0: es, de, de 300
1: millones, vamos a lo que vamos. Stanton, la mayoría de sus juegos en grandes ligas, cuando ha estado a la defensiva, han sido en el right field y no en el jardín izquierdo, por eso... Eh, por su físico no, bueno. por su historial de lesiones mejor, si lo quieres proteger mejor que juegue en el jardín derecho cosa que tiene todo el sentido del mundo pero eh, vuelvo con la incógnita eh, tú tienes a un jardinero derecho que es Aaron George por más que tenga un buen brazo uno de los más potentes y más finos no sé si está para jugar todos los días en el jardín izquierdo y cuando ya tienes a Oswaldo Cabrera, que es joven, es atlético, no se te va a lesionar y juega muy bien. Ahí es yo, donde no lo veo. ¿sí? Bueno. Yo, yo,
2: yo creo que él, con lo de Stanton, tú hemos visto en las la últimas la última temporadas las lesiones, la espalda, la, la, las caderas. Eh, tú no lo quieres meter allá atrás y perderlo, una lesión que te, te, te pierda más tiempo de, de, lo que, de lo que se supone, eh, si, si lo dejas como bateador designado. Con lo de Josh, yo creo que aquí vienen la, las palabras que dijo hace un día, que lo etiqueté, en, le di en, en Twitter, y lo etiqueté a todos, que dijo no, que él siempre, su mentalidad siempre ha sido si tú eres el mejor jugador, no importa tu edad, tú deberías estar ayudando a los Yankees de Nueva York arriba. Estas palabras me imagino que vienen acorde con toda esta situación también. Vemos al Marciano, vemos a, a estos jugadores jóvenes que están demostrando que pueden ayudar al equipo. Y el equipo, como dice Jorge, están en invento, que te muevo aquí, pero tenemos a este Aaron, Aaron Higgs no ha dado el grado. Le hemos visto si sí es grandes ligas, si sí es, pero no es lo que ellos, no es un yankee a ganar, no tú no vas a ganar con él. So, tú tienes lo, lo, los tipos frescos que te están demostrando, te están bateando. Estoy aquí, estoy aquí, te estoy enseñando, te estoy demostrando qué más tú quieres. Y ahí vienen estas palabras, no importa tu edad. Lo que, yo, lo que he dicho aquí, ¿sabes? ¿Qué más van a esperar? No, que es muy joven. No, que le quedan dos años. No, tú no, tú no sabes cuando tú estás ready. Lo hablamos con lo del indoor. Él subió a Grandes Ligas y dos cuadrangulares había dado en Liga Menor. 15, 12 años, de año novato. Arriba. Y, esto, y estos prospectos que desde que firmaron día uno estaban ready para Grandes Ligas. Lo sube al equipo a campo de entrenamiento del equipo grande y es a palo que están. Y tú dices que no están ready, que tú quieres mover a, 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 a tu capitán, tu jugador, a inventarla, que se te lastime, a cambiarle el, el, el saber su mindset.
3: Que va a batear tú... por el Leffield batea más, aunque el mm -hmm. tiro es más corto, pero se tiene que mover más que el porque por el batea menos. Sí. Una, ah, inversión, una inversión como no la de sabe. Aaron George, yo lo dejo allí quietecito. En ese Rayfield, right no te me muevas de ahí y yo resuelvo lo que yo resuelvo por acá. Pero Exacto. eso de estar sacándolo de Rayfield right para resolver problemas físicos por acá no le va a traer buenos
1: resultados a los Yankees. Bueno, esperemos que sí les traiga resultados. Pero nuevamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge. Si ya yo hice una inversión para que tú me juegues en el jardín derecho, tú mantente en el jardín derecho y yo claro. resuelvo pero no puedo poner en riesgo la inversión que acabo de hacer. Exacto. Es como comprar un Cadillac y ponerte a, a, a trepar el monte. Sí. Un Cadillac y me bueno, voy. Como... Bueno, va, va. Déjame ir por los Everglades, a, a terminar de pasear y, y ver si puedo flotar. Claro,
3: hombre. Pero, este, oye, ven acá, le pregunto, Volpe, ¿cómo, ¿qué, qué, qué sabes de lesiones? Que lo último que leí que estaba bateando muy bien, pero perdí trácter hace los
0: últimos dos días. ¿Cómo va? Hoy, hoy jugó, hoy hicieron un buen doble play peraza en el sure y golpe en segunda, como hace dos años lo estoy diciendo, eh, pero golpe todavía le queda por lo menos tres meses en, en las menores, por lo menos. Él tiene que poder, en mi opinión, uh -huh. él lució bien doble no lució bien triplea y él tiene que poder lucir esta, estable. No estoy hablando que tiene que matar 10, 15, 20 on sino que hacer buen contacto con la pelota, algo que no logró en triplea. Okay. Bueno, familia, eh, el lunes, el lunes no hay show regular a las ocho y media, que va a sería a las nueve porque es juego de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico va a estar jugando el lunes contra el equipo de eh, Israel. Es posible que vayamos después que se acabe que vayamos al aire después que se juegue, se acabe el partido todavía no le hemos hablado, no le he hablado con los muchachos, ellos se está pero es buena idea, hablando de esto con como, como, como ustedes pero no queremos eh, impedir que usted disfrute eh, el juego del de lunes, pero bueno haremos el anuncio eh, de lo que tenemos planificado así que bueno, ya están todos avisados recuerden que este domingo cambia la hora Pucho se va a pintar el pelo y lo veremos rubio allá en Miami, le vamos a decir Pucho Charitín Barrios Nada, <risa> yo, no
3: oía, yo no oía eso hace tiempo
2: ay, ay, ay.
0: Mira. bueno, Jorge ¿nos vamos? Jorge, ah, Nos qué vamos. chévere
3: bueno, la verdad que he disfrutado hace tiempo no he bastante el programa de hoy felicitar y darle las gracias a Moisés Fabián y a Ricky Igual por esas entrevistas tremendas a Ricardo Guibón por sus acertados comentarios igual que Pucho Barrio a nuestro editor Raúl y Ramos y este servidor Será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.